0: Liebe Schwestern und Brüder, heute wird unser Blick durch die erste Lesung, die auch Predigtext ist, an das Ende aller Zeit gelenkt. Da ist eine große und tröstliche Vision, die an unser Ohr dringt, die hat der Prophet Jesaja gesehen und er erfährt in dieser Vision, am Ende aller Zeit wird Friede sein. Dann setzt Gott sich durch, dann ist alle Gewalt und jeder Hass beendet. Das ist ein imposantes Bild, was er da sieht und was er beschreibt. Die sogenannte Völkerwallfahrt zum Zion. Ihr müsst euch vorstellen, er sagt ja, dass Jerusalem ist als Stadt auf dem Berg gelegen. Und dieser Berg heißt eben Zion, auch in der Bibel. Dieser Berg wird feststehen, wird höher sein als alle anderen Berge. Und dann wird geschildert, dass alle Völker der Erde, egal welcher Religion, Gläubige oder Ungläubige, dahin ziehen. Und zwar nicht gezwungen, sondern freiwillig und gern. Denn sie wollen sich an Gott orientieren, wollen seine Weisung hören und danach handeln. Und Gott wird die Völker richten und zurechtweisen, so heißt es. Und sie werden von da an keinen Krieg mehr führen, ja auch ganz verlernen, wie das überhaupt ging. Quasi statt Wehrdienst und Schießübungen gibt es dann nur noch Landwirtschaft, Schulen und Gärtnerlehren. Wie heißt es so schön, da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Wir kennen diese wunderschöne poetische Formulierung, die Friedensbewegung der ehemaligen DDR hat sie ja sich zu eigen gemacht und so kam sie dann auch in die Bundesrepublik und ist zur Redegewendung geworden und uns allen vertraut. Interessant ist, wo das alles geschehen soll, ausgerechnet in Jerusalem. Da, wo die Religion und der Unfriede zu Hause sind. Viele, das besonders schlimm, finde ich, identifizieren ja, Heute das als Gleiche um Religion und Unfrieden. Ausgerechnet in der Heimat der Religion ist es besonders schlimm, muss man jederzeit mit einem Anschlag rechnen oder dass die Angst umgeht, wenn man da sich befindet. Juden, Christen und Muslime nennen diese Stadt heilig und sie kämpfen auf dem Tempelberg um ihr Heiligtum wie um einen Besitz. Aber es gibt eben auch diese Hoffnung, dass ausgerechnet von da aus der Frieden kommen wird. Da, wo Menschen Gott suchen, wird er sich auch finden lassen und eines Tages sich durchsetzen, den Frieden ermöglichen. Und wann wird das sein? Tja, welche Enttäuschung am Ende der Zeit. Vorher nicht. Könnte man im Umkehrschluss ja daraus hören, das höre ich auch daraus. Am Ende der Zeit, so sagt Jesaja, das heißt im Umkehrschluss, im Hier und Jetzt geschieht es eben nicht. Gott wird der Urheber des Friedens sein, aber erst am Ende aller Tage will auch sagen, die Menschen werden es nicht schaffen. So sehr sie sich auch immer darum bemühen, solange die Welt existiert, die alte Welt, die Welt, so wie wir sie kennen, wird es Streit geben und Hass und Gewalt und Ungerechtigkeit und Gott sei es geklagt, auch Kriegen. Machen sich ja viele Menschen lustig über biblische Aussagen und Visionen und Geschichten und äh, wähnen sich so erhaben darüber, weil das alles so realitätsfern ist. Ich bin umgekehrt immer wieder schockiert über den gnadenlosen Realismus, der in der Heiligen Schrift auf uns zukommt. Gnadenloser Realismus, da heißt es, Gott wird den Frieden schenken, der Mensch schafft es nicht. Das ist wirklich eine schonungslos realistische Aussage. Heute ist übrigens der Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima. Damals waren 100.000 Menschen auf einen Schlag sofort tot. 72 Jahre ist das jetzt her. Wenn das ein Trost sein könnte, mit diesem furchtbaren Angriff auf Hiroshima und wenige Tage danach, auf Nagasaki, war dann der Zweite Weltkrieg wirklich und endgültig beendet. Und Atombomben sind seitdem auch nicht mehr geworfen worden. Aber Kriege gibt es nach wie vor. Sie haben auch andere Gesichter. Heute kann es im Supermarkt von einem Messe erstochen werden oder in einem Hochhaus von einem Flugzeug getroffen. Die Gesichter der Kriege haben sich gewandelt, aber sie sind immer noch da. Warum? Die Bibel hat recht, leider doch meine ich, dass gerade in ihrem Realismus auch eine Hoffnung steckt. Kommt nun ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn, fordert Jesaja am Ende seiner Vision. Und Jesus ruft uns im Evangelium zu, Salz der Erde zu sein und Licht der Welt. Das heißt ja, tatenlos sollen wir nicht sein. Von Gott und seinem Licht herkommend, sollen wir dem Frieden dienen, uns für die Gerechtigkeit einsetzen unser Leben aufs Spiel geben, aber wir sollen es ohne Illusion tun. Quasi die Resignation mit einplanen. Die Welt und den Menschen realistisch sehen, so wie es die Bibel tut. Gott sagt einmal am Ende der Sinnvoll, das menschliche Herz, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und trotzdem will ich nicht mehr sie vernichten. Soll Saat und Ernte weiter bestehen, Frost und Hitze und immer weiter. Der Realismus der Bibel und der realistische Blick auf den Menschen, das ist heute ein bisschen mein Thema. Es ist nämlich auch das, was ich in vielen kirchlichen Verlautbarungen und manchen kirchlichen Kreisen so vermisse. Diesen realistischen Blick. Viele denken, nicht von ungefähr bei dem Thema Kirche, immer automatisch an infantile Banalität. Piep, 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 wir haben uns alle lieb, das ist Kirche, denken viele. Wenn man manche Äußerungen hört, dann könnte man den Verdacht haben, dass es so bei uns zugeht. So aber kann man keinen Frieden durchsetzen und halten, auch nicht innergesellschaftlich. Deswegen danke ich den Menschen in unserem Land, die dafür sorgen, dass Frieden und Gerechtigkeit nicht nur schöne Worte sind, sondern dass man das auch durchsetzen muss. Da braucht man viele Leute, Steuerfahne zum Beispiel, Justizvollzugsbeamte, Polizisten, Richter, Politiker, Menschen, die sich trauen, nicht nur Gesetze zu machen, sondern auch daran erinnern, dass sie für alle gelten. Sogar für Manager von Automobilkonzernen wäre mal was Neues. Der realistische Blick geht nicht einfach alles so von selbst, weil die Menschen ja so toll sind. Immer dann, wenn er nicht mehr gewagt wird, dieser realistische Blick, meine ich, wird es gefährlich. Und es wird immer Mut kosten, diesen Blick zu behalten, weil er ja bedeutet, von einem rein positiven Menschenbild Abschied zu nehmen. Denken viele ja, das ist aber doch typisch christlich, positives Menschenbild. Nein! Das macht man aber nicht gerne, sich selbst das gesagt sein lassen und auch andere zu betrachten. Realistischer Blick ist der Blick der Bibel. Und der realistische Blick heißt dann auch, Abschied zu nehmen von einfachen Lösungen. In diesen Wochen wurde eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht, der Universität Leipzig viel beachtet, nur nicht in den Medien. Warum? Weil die Berichterstattung der deutschen Medien zur sogenannten Flüchtlingskrise vom März 2015 bis März 2016 untersucht worden ist. Und das heißt darin, die Online-Dienste und die führenden großen Tageszeitungen wurden untersucht. Und das Ergebnis dieser Studie ist, die Medien wurden ihrer demokratisch zugewiesenen Funktionen nicht gerecht. Sie haben wertend berichtet und die Regierungsmeinung einseitig übernommen. Kritische Anfragen wurden pauschal als rechtspopulistisch diffamiert und wenig beachtet. Es ging oft weniger um die konkreten Vorgänge, sondern hauptsächlich darum, die sogenannte Willkommenskultur zu unterstützen, quasi Zeitungsberichte als pädagogisches Instrument. Jetzt könnte man sagen, aber das ist doch ein ehrenwertes Ziel. Ja, kann man sagen. Man muss sich nur eingestehen, das hat mit Journalismus dann nichts mehr zu tun. Und den brauchen wir aber. Und die Studie deckt auch bemerkenswerterweise auf, dass gerade diese Einseitigkeit die Vorurteile gegenüber Flüchtlingen stark verstärkt hat und den Riss und die Spaltung der Gesellschaft vertieft. Viele wollten das Gute und haben doch darin geschadet. Und so finden sich Menschen oft vor. Bis ins Extreme hinein. Menschen engagieren sich und retten Flüchtlinge aus dem Mittelmeer vor dem Ertrinken. Wer wollte ihnen nicht dankbar sein? Und gleichzeitig ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass dieses System das Geschäft der Schlepper nicht unterbricht. Liebe Freunde, wir sehen uns nach Gerechtigkeit und wir sehen uns nach Frieden, aber wir schaffen ihn nicht. Wie kommen wir denn da raus? Paulus hatte formuliert, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Hier ist er zu spüren, dieser realistische Blick. Aber was heißt das denn für Christinnen und Christen realistisch zu sein? Ist es etwa nicht das Vorrecht der Kirche, die Option für die Armen stark zu machen in der Gesellschaft? Ja, sogar die Pflicht. Müssen die Jüngerinnen und Jünger Jesu nicht leidenschaftlich sein, eben nicht realistisch, sondern idealistisch, visionär, im besten Sinne einseitig, weil doch das Evangelium auch einseitig ist. Ich sage ja und nein. Ja und nein. Wir müssen es und können es doch nicht. Warum nicht? Weil wir nicht Gott sind. Das ist die schwerwiegende Verwechslung. Christen müssen die Botschaft Gottes verkündigen und dürfen es. Aber sie dürfen nicht so tun, als wenn sie selbst Gott wären. Deswegen ärgern mich so oft die wohlfeilen politischen Äußerungen meiner evangelischen Kirche, weil sie es sich so erschreckend leicht machen. Mit großer moralischer Selbstgerechtigkeit oft verbunden. So als wenn man, nur wenn man Theologie studiert hat, genau wüsste, wo es politisch in diesem Land anzugehen hat. Vielleicht müssen wir auch gerade in diesem Jahr des Reformationsjubiläums neu durchbuchstabieren, was Martin Luther und andere Theologinnen und Theologen uns mit der sogenannten Zwei-Reiche-Lehre, hat er so nie niedergeschrieben? weil man schließt das aus seiner Theologie und aus die der anderen, auch Zwei-Regimente-Lehre genannt, was das uns schenkt an Erkenntnis, Darf ein Christ Soldat sein, wurde Martin Luther gefragt. Und er sagt, ja natürlich, wie ist das möglich? Wie löst er das auf? Luther sagt, in der Welt regiert das Gesetz, im Reich Gottes das Evangelium. Im Reich der Welt gelten andere Maßstäbe als im Reich Gottes. Das Komplizierte aber ist, als Christenmenschen leben wir natürlich in beiden Sphären. Und jetzt? Wie soll man sich denn da verhalten? Wie geht man da mit den Forderungen der Bergpredigt um? Gelten die dann etwa nicht? Quasi nur für den Himmel geschrieben? Luther hat es so gelöst, indem er sagt, du kannst nicht davon ausgehen, dass alle Welt überzeugte und leidenschaftliche Christinnen und Christen sind. Wenn du es kannst, dann ist es das Geschenk Gottes an dich. Und du sollst es auch für dich und die Deinen sollst du auf das Evangelium hören, das heißt, auf alle Gewalt verzichten, wenn du es denn vermagst. Aber zeitgleich, um deiner Nächsten willen für die vielen anderen, die unter der Gewalt leiden, hast du die Pflicht und das Recht, auch und gerade als Christinnen und Christ, einzugreifen, Richter zu sein. Urteile zu sprechen, eine Schusswaffe zu führen als Polizeibeamtin, Soldatin sein. Für mich und das meine soll ich mich nicht wehren, aber für die anderen darf ich eingreifen. So schafft Luther die schwierige Synthese. Schwestern Sehnsucht nach Frieden prägt unser Leben. Und gleichzeitig ist da unsere Unfähigkeit, friedvoll zu sein? Wie passt das zusammen? Der realistische Blick, der realistische Blick auf den Menschen ist meines Erachtens deshalb so wesentlich und auch ein Stück heilsam, weil er der erste und der entscheidende Schritt ist zur Selbsterkenntnis. Darum geht es doch auch vor allem nicht immer nur auf die anderen, die alles falsch machen, sondern der Blick realistisch auf mich selbst meine eigene Friedlosigkeit im Kampf um das Leben. Die Reformatoren haben das immer offen eingestanden und sie haben trotz Taufe gesagt, der Mensch bleibt immer simul justus et peccator, zugleich Gerechter und Sünder. Weil er zu Gott gehört, ist er heilig, voller Würde und durch seine Liebe gerechtfertigt. Aber durch seine Liebe gerechtfertigt, nicht wegen seiner moralischen Unverfehlbarkeit oder Überlegenheit. So sehnt sich der Mensch nach Frieden, durch sein Leben hindurch, genauso wie er sich durch sein Leben hindurch nach Gott sehnt. Und ich glaube, dass das auch eine Einheit ist. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, sagt Augustinus. Wir werden erst dann wirklich Frieden haben, wenn wir bei Gott sind und in ihm sind, in ihm ruhen. Ruhe in Frieden, sagen wir zu unseren Verstorbenen. Das ist die Hoffnung. Die wird sich erfüllen. Das glaube ich fest. Und ich glaube und hoffe dass wir zumindest in Ansätzen immer wieder das Licht aufscheinen lassen, von dem heute die Rede ist im Wochenspruch, im Evangelium und im Alten Testament bei Jesaja, dass wir Kinder des Lichts sind, weil wir von dieser Hoffnung wissen, am Ende der Tage wird Gott alles durchsetzen und Friede sein. Und wir werden in Frieden sein und in ihm sein, weil wir diese Hoffnung haben am Ziel unseres Lebens. Deswegen haben wir doch die Kraft, immer wieder exemplarisch, mal zu mal, trotz unserer eigenen Sündenverfallenheit, diese Welt zu zähmen, mutig zu sein, einzugreifen. Aber nicht die einfachen Lösungen, sondern in allem die Schwierigkeiten ernst nehmen. So kommt nur, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft,